0: Det är någon av mina här och Och
1: inte bara det. Du har med en annan insnöning att göra
0: också. Säg inget. Ja, ja alltså jag, jag gissar då att det här är filmmusiken från nya filmen Napoleon. Ja. Ja,
1: varför blir jag generad? Varför, vad är det?
0: <laughs> för att du är en Napoleon-nörd av gudslike. <laughs> och, eh, och den hade premiär. Vi spelade ju in detta eh, lördagen den, eh, vad är det för datum idag egentligen? 25, ja precis. Mm.
1: <laughs>
0: ja. Och eh, den hade ju premiär för tre dagar sedan.
1: Ja, precis.
0: Ridley Scotts film om Napoleon. Vi har inte sett den här nu.
1: Nej, det enda som kan hålla mig från att inte se den- det är ju att vi ska ha en jättehärlig födelsedagskväll hemma med Leo Leo. Precis, som min
0: son fyller 14 år idag. Skål för Leo.
1: Skål för Leo. Som just nu måste sitta och tvingas vara helt tyst på övervåringen. Mm. För att vi spelar in, så får han spänna sin födelsedag.
0: En liten stund i alla fall. Ja, men det är sant. Nej, men, men du, och skål för oss- för vi har äh, känt varandra har i fyra ihop. år.
1: Vi är ihop, just det.
0: Ja, just det. Vi har inte varit ihop. Men, nej. Men vi har känt han och varit ihop i fyra år. Ja, vi också för idag. Ja. Men du, äh, Napoleon, ja, den här filmen har ju recenserats och fått lite blandad kritik, får man väl säga. Men hyllad för sina stora stridsscener. Det är episka slagfältsscener. Bland annat den här när... Napoleon, Napoleon lurar ut fienden där på isen och sen så skjuter han kanonkulor så att isen brister. Ja, och det där var en sann historia.
1: Ja, om inte jag minns helt fel så är det när han ska göra det här idiotuppdraget mm -hmm. och invadera Ryssland mm -hmm. under vintern. Det är ju aldrig en bra sak. Man läser två saker för man läser mycket militärhistoria. och det är att man ska aldrig invadera Afghanistan och man ska aldrig invadera Ryssland. Det har Nej. alltid gått väldigt väldigt dåligt. För alla. Men jag skulle gärna tips på bok till er. Jag skulle jättegärna vilja läsa på vilket vis som Ryssland och Af Afghanistan har varit de här stora, stora mm, det, den platsen där alla stora hjältar faller.
0: Mm. Du menar USA föll nu sist? När talibanerna tog tillbaka. Ja, de
1: är bara en i ett mm. långt, långt led. Vi går tillbaka till liksom Alexander den Stora. Redan då sa man typ mm. att invadera inte Afghanistan. Nu hette inte det såklart Afghanistan. Mm. Men det har med just det området att göra. Det är som en bara så här dödens triangel. Så fort man försöker ge sig på det så bara stupar man.
0: Min, ja, och du menar en bok om varför det har varit så.
1: Precis, jämförelse över mm. de två emellan, eller bara om Afghanistan för den delen. Ska man vilja läsa en historisk analys om varför den platsen är som ett stort helvete bara. Mm. Att, uh,
0: Min association inka... annars till, till Napoleons invasion, eller försök till invasioner i Ryssland, är ju den här berömda kart, den här berömda gra, grafiska bilden. Just det. Där man ser hur, hur armén rör sig på en geografisk karta- och det är ett tjockt band och det smalnar av eh, successivt vart efter de dör. Mm. Och det, det intressanta med att den där grafen har, har sett en, en helt annan historisk betydelse. Det, det är nämligen, jag läste en bok för många år sedan av Edward Tufty som är professor i, jag vet inte exakt vad han är professor i. Men han skrev en bok som heter The Visual Display of Quantitative Information. Alltså hur man genom historien har visualiserat numeriska data. Mm. Istället för att presentera siffrtabeller så har man ju alltid genom historien försökt hitta olika sätt att presentera det som grafer. Precis,
1: och, 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 och på och, olika grafiska sätt också. Ja, ja,
0: ja alltså, absolut. Och jag, och det, Bilder en, en av olika Jag har en fantastisk bok som heter just Visual Display of Quantitative Information tror jag heter, av Edward Tufte som har med den här som ett paradexempel. Därför att, om jag minns rätt så visar den här grafen i en enda bild typ nio olika variabler så att säga som mm. samverkar i det här. Jag kommer inte ihåg det här i detalj nu, men jag, dels är det ju en geografisk karta. Man ser hur Amen rör sig och man ser också hur den ändrar riktning och sådär. Men sen har man också en temperaturskala som finns med i den här bilden hela tiden. Mm. Så det finns också en tidsskala förstås, och en temperaturskala och det intressanta är då att man ser till exempel när temperaturen går ner kraftigt, när det är väldigt kallt då smalnar det här strecket det här tjocka bandet smalnar av lite mer därför att fler dör då så att tjockleken på det här bandet motsvarar antalet män i armén förstår du? Ja och jag, nu kommer jag, jag tar ju verkligen det här i huvudet nu, men den här bilden, googla på den säger. Att jag lägger ut en lyssnar. bild på
1: det på vårt Instagram. Ja, ja det kan du göra. För det, det
0: är alltså det är liksom en historisk klassisk bild, en graf, mm. Mm. som då presenterar väldigt många variabler Samtidigt. i en och samma bild. Och det som Taftiskt det som skriver i någon annan bok som jag läste för många år sedan. Det är rätt kul. Det är att man säger så här: vi imponerade ut av PowerPoint och PowerPoint-. och Excels liksom, grafikpaket men de kan ingenting jämfört med den kreativa uppfinningsrikedom som har funnits historiskt mm. för att presentera statistik på olika sätt och faktiskt också även ljuga med statistik mm. genom att presentera grafer på smarta sätt så att säga och man har det uppsåtet. Ja, väl det var en liten parentes i statistikvärlden.
1: Men äh, du ser också fram emot att se filmer med mig. Ja, ja, absolut. Det ska bli jättekul. Begriper du att jag kommer liksom sitta och gråta ibland? Bara för att jag är tagen av att jag kan få lite hum om hur det var för honom <laughs> i olika situationer. Sen så vet jag, det är aldrig ett gott tecken när en film om Napoleon är gjord av mm. en engelsman som ju skott är. Och mm. engelsmännen har ju verkligen ett nedärvt hat mot, mot Napoleon. Inte bara fransmän mm. i stort utan specifikt mot Napoleon. Mm. Mm. Deras hjälte på den här tiden var ju Lord Nelson- Mm. Och han var ju då den här stora sjökapten kanske är svårt att för, för enkelt att säga. Kan det vara sjögeneral? I don't know. Men han var, mm. blev i alla fall den nationella hjälten efter de här slagen som faktiskt Napoleon förlorade i. Mm. Och det finns faktiskt, det är därför som Trafalgar Square finns i London och det är ett stort sjöslag mellan Lord Nelson och Napoleon mm. då Nelson vann. Men det var så himla fantastiskt att höra på någon historiepodd om hur Napoleon som ung man mm. när han skulle åka. Nej förlåt nu säger jag fel. Ja, han var ju ung men så ung som jag trodde. Det finns ett tillfälle då han ska alltså åka från Egypten och där är han, vet jag, 1791. Och eh, då finns det ett fartyg som. Avgår som Napoleon är på. Och Nelson har liksom då smälat sönder massa andra av fartygen som då eh, tillhör franska flottan. Och Napoleon är jätteung och Nelson är liksom jätteung. Och eh, Nelson är då inte heller högst i rang. Han har den stora karriären framför sig, liksom Napoleon har. Napoleon är heller inte kejsare vid den här tiden, utan båda de här två männen vid det här tillfället är i avtrampet mot sina karriärer men de har inte nått toppen än och när då Napoleon och det här fartyget som man är på avgår från Egypten då frågar Lord Nelson en annan, ja, hans kapten då alltså Nelsons överbefälhavare han frågar honom ska vi skjuta ner det där fartyget du ser att de är på väg bort ifrån. och då säger alltså Nelsons chef mm. eh, nej det ska vi inte vi har redan smått sönder så många fartyg. Vi kan låta ett åka iväg. Så att ryktet sprider sig om hur pass, ja, hur pass överlägsna vi är.
0: Snacka om öd. Och, liksom. ja. Slumpen.
1: Hade de skjutit sönder det här fartyget- då hade Europa idag sett helt annorlunda ut. För hade Napoleon gått under med det- vet bara kod Napoleon som vi har. Den juridiken då som verkligen har upplysningstiden i sitt centrum. Mm. Som jag skulle vilja säga skyndade på civilisationen till det bättre i Europa- Kvinnors rättigheter. Han driver verkligen igenom enkepassion till exempel. vad Han är först att göra postväsendets utformning. Han lämnade så pass mycket efter sig som vi idag har som infrastruktur fortfarande. Sen så är det klart så att i någon så här kontrafaktisk historisk skrivning så hade kanske någon annan kommit såklart och stått för de här historierna. Ah, ja. Men ingen mm. hade kunnat bli lika inflytelserik som Napoleon. För det här var också ett land som kom från monarkin. Mm. Han var ju någon som bara kom och tog över som en kejsare. Och därmed gav sig själva den sortens tyglar som inget tidigare statsöverhuvud har behövt. Mm. Man aldrig behövt förhålla sig till andras tyglar. Napoleon mm. bestämde själv vilka tyglar han skulle hålla i. Det är det som är skillnaden.
0: Men det är ändå fascinerande att ett sånt momentant beslut, som i, i någon mening antagligen hade kunnat tas tvärt emot, att det har så enorma ja. historiska konsekvenser.
1: Ja. Jag berättar... Det ger ju
0: faktiskt lite liksom vad ska vi säga, understöd till den här tycker jag ganska fåniga och slitna metaforen när man säger så här. En fjärils vingslag i Kina kan skapa en storm på andra sidan jordklotet. Du vet, det där, folk älskar ju att säga det när det är så här lite kaosteori och det är lite så här, lite, mm, lite så. Och, och det är naturligtvis inte så att en fjärrelsvingar i Kina kan orsaka en ström på andra, andra sidan jordklotet.
1: Metaforen, vi förstår i alla fall metaforen. Ja,
0: men i det här fallet, ja, för, för den, i fysisk mening kan det ju inte det, men metaforen säger ju någonting om det här. Mm. Nämligen, det, här. det här lilla, lilla beslutet som kunde blivit vilket annat som helst
1: ja.
0: hade enorma konsekvenser. Så att metaforen håller ändå i någon mening.
1: Ja, precis. Så är det, helt... man
0: förstår att det är en metafor. Uh,
1: ja. Jag vill ju fortfarande att fritankes att trycka upp sådana här kylskapsmagnets citat från dig. Från Vad ja ska du bra då. Ja, men till exempel en fjärils i Kina kan skapa enorma konsekvenser i Europa. Chris mm. Ja. Alltså, du säger så mycket roliga saker hela tiden på dagarna. Alltså, bara, det där har det känns inte som att jag går... hittat på. Men alltså. jag vet det. Men, det. men det vet jag ju. Men det är ändå kul att du skulle säga en sån sak som <laughs> står för vetenskap och sånt. <laughs> ja. Och att du ska vara någon sån där du vet, fortune cookie man. <laughs> <laughs>
0: fortune cookie. För det där är ju annars liksom, räknas snarare till New Age-flummarna. Ja, men det är det som är roligt. Ja, precis. Ja,
1: för jag vill, vill, vill aldrig sluta prata om Napoleon egentligen men jag kan ju inte låta bli att ta upp att det har varit ganska jobbigt de gångerna som ni har lekt med just New Age-uttrycken på första april med fritanken. Ja, just det. Och att det faktiskt har funnits ganska många människor som inte fattat ja, att några det Några i skol... alla
0: fall har gått på det, kan man säga. Jag,
1: ska, jag vet inte vad man ska säga om det här men ganska många i Småland. Jag <laughs> har ner.
0: Jag vet att vi gjorde en väldigt rolig, vi gjorde en rolig grej där första aprilskämtet var att jag och Joel Haldorf skrev en bok tillsammans mm. som, jag tror att den hette Omvändelse eller något sånt där. Det är bra. Och, och, ja, men, och det var en bild på honom och mig och grejen med boken var så här att eftersom vi har haft så himla mycket samtal och har lärt känna varandra, det är ju sant, vi är ju jättegoda vänner så har vi påverkat varandra så mycket så att jag har blivit kristen och han sekulär humanist. Ja. Mm. Det var alltså Storyn i aprilskämtet, och nu har vi skrivit en bok tillsammans som vår så att säga: Existentiella resa, där vi har bytt livsåskådning, inte bara bytt utan bytt med varandra. så att Och så alltså
1: var det två bilder på er också mm. att, eh, som ni brukar ha med. Alltså den bilden som Joel brukar ha på bokomslag och så. Ja. Och det blir väldigt roligt då att omvändelse, se den glada nyheten och sitta ni i ler på ett här konstigt, kolgritt sätt <laughs> in i kameran. Ja,
0: men jag måste bara få prata, för det här är så kul. Därför att Det där var ju då vår, vårt första aprilskämt helt enkelt. Och vi hade gjort ett bokomslag och allting till det här. Boken existerar ju obviously not, inte. Men um, 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 men, men, men vi fick då ett samtal från Svenska kyrkan som ringde och, och sa så här Kan vi få ha med dem på vår scen på bokmässan? För att mm. det här är ju explosivt alltså att, att Sturmark och Halldorf har liksom ändrat Så att då, ja, de gick helt enkelt på det här mm. äh, april mm. Nej,
1: vi, vi håller en tyst minut för Svenska kyrkan nu. Och,
0: och jag har inte nog med det. Sveriges Radios livsförskådningsredaktion ringde och beställde Trässexa-boken också. Mm. Eh, vilket, man kanske inte ska dra slutsatsen nödvändigtvis att de förstod och gick på hela grejen. De kanske bara såg, ja, ah, det här är en boken om vårt område. Vi behöver den till redaktionen. Ska jag säga det, till deras försvar. Ja. Men, men det var i alla fall några.
1: Alltså, jag är inte jättestolt över mitt mörka leende just nu när jag tänker mig in i Svenska kyrkan och Sveriges Radio att den här reaktionen på något vis är representativ för andra problem de har att hantera.
0: Mm -hmm. äh, men Det där
1: var bara en parentes i alla fall.
0: Ja, men uh, Jag vet du hur som vi kom in men på men detta, men... du,
1: Kan vi inte bara överens med att vi aldrig behöver spåra det? Ever! Nej, det är ever, ever. Du... Vet du att Napoleon var väldigt besatt av sin fru Josefin?
0: Ja, det, och det tydligen en ganska stark del av filmen här förstått.
1: Vill, vill du veta vad jag tror att de inte tog med? Nej. Det vill du inte. Jo, menar jag. Vill du verkligen det? Ja, då Han ville alltid att eh, hon skulle ge honom hans använda underkläder.
0: Nej, men gud. <laughs> Det... Är du säker på det? Det låter som en sån här. Nej, det är jag Konstruktion. Absolut
1: okay. inte. Det finns hur mycket brev som helst det. Grejen okay. var ju att under en stor del av deras liv tillsammans så var ju han borta i fältslag. Ja, visst. Och då skrev de till varandra en gång om dagen. Mm. Så den brevmassan som finns där ute är ju enorm. Man får en jättestarkt input. Det är ju kul att det rekonskap. finns bevarat faktiskt. Ja, ja verkligen. verkligen.
0: Men du, vi måste ju gå och se den här filmen inom kort. Alltså. Jag vet. Jag Känner jag? Vet. Jag vet. <laughs> eh, eh, det, det, faktiskt ja, Nej men det ska bli superkul ja. Okej,
1: okay, jag måste bara säga en sak till då om Napoleon Innan vi går vidare helt och hållet mm. När jag har lyssnat och läst om saker För att nu är det verkligen Napoleonöversvämning I väst Förutom alla hemska saker som pågår Med krig och sådär mm. Men eh, vad som oftast ta, tas upp Till hans nackdel Det var ju att han blev väldigt korrumperad att så fort som han då tog kejsarkronan på sitt huvud själv bokstavligen också, mm. då så stod inte han längre från upplysningsideal som skulle vara så här. Eh, var och en eh, ska inför makten bara vara sina egenskaper och sitt kunskaps eh, Ja, ens kraft är det man kan, och det är mm. allt. Mm. Och ifall någon kan en sak bättre än vad du kan, men då ska den få ta den rollen istället. Ja. Vilket då skapar en ett... Stund...
0: Sokrati, helt enkelt. Ja, exakt, mm.
1: skapar ett, och det är ju enklare sagt än gjort kanske när det inte de olika samhällsskikten tillåter klassklättringar som det inte finns, universitet eller fanns universitet mm. på den tiden som var tillgängliga även för dem på botten, of course. Men så fort som han då tog makten Napoleon, då gjorde han ju vad alla despoter och Trump har gjort och det är ju att man ger de viktigaste nyckelspositionerna man har till sina släktingar istället. Mm. Så det var inte bara att Napoleon korrumperades utan han gjorde det som han alltid har gjort. Mm. Och jag skulle vilja säga att det gjorde Washington också, George Washington. Mm. Jag vet inte ifall det kanske är så att det är först i den modernaste och modernaste tiden alltså före, efter 1922 som man börjar faktiskt på allvar att ge bort nyckelpositioner till de som är bäst för att vara där, mm. helt enkelt.
0: Det där borde du prata med Bosse Rortstein om- som ju faktiskt forskat på korruption- mm. eh, i stor del av sitt forskarliv- alltså profesorn sättvetenskap, mm. eh, Som vi har träffat, både du och jag- och som jag har kommit ut med en bok. Och en del
1: av det här är ju då- att man har medie, eh, fria tidningar så småningom- som, kan som rapportera, håller koll igen. Som håller koll, det är ju nyckelgrejen. Eh, och så vill jag avsluta Napoleon-grejen- med att berätta om hur det kanske går- när man tror att man kan köpa sig till relationer och kärlek. Mm. Därför att när då Napoleon hade gett bort länder som Spanien och Holland till bröder och kompisar och deras fruar och sådär, då är det så att när engelsmännen överväger vad de ska göra med honom för någonting efter slaget vid Waterloo, som då är i Holland mm. Flandern eventuellt då bestämmer man sig för att man inte ska avrätta honom. Och som jag berättade för dig på en mm. middag i Kapstaden för några dagar sedan, mm. du frågade mig: Men varför dödade man inte honom bara, Napoleon, när han förlorade? Mm. Och ängesmännens egna förklaring i alla fall. Sen kanske det fanns luriga sluga fler motiv bakom. Men deras yttre förklaring var i alla fall: Därför att för det första så dödade man inte någon som är en monark. Mm. I England hade en monark blivit dödad på 1670-talet som hette Charles den andra. Och man ville inte vara med om att uppmuntra till sånt beteende helt enkelt. Eller som i franska revolutionen dessutom. Mm. Och sen så var det också inte egentligen manamässigt att döda någon som hade varit så pass inflytelserik. Så ifall du var en sån uppburen person som Napoleon var, oavsett vad du tyckte om honom eller inte, så var han ändå då, han hade frisidig till att leva i alla fall.
0: Det där, ja, det är en intressant. Det är ju en slags etik i detta.
1: Ja, det är det, absolut och en viss också elitism för att jag menar de skulle aldrig såklart få hantera en upprorsmakare på ett sånt sätt nej. som kom från de lägre klasserna. Men när de då kommer fram till engelsmännen alltså att Napoleon ska skickas iväg till en ö ännu längre bort än förra gången vi skickade iväg honom någonstans för de skickade ju iväg honom till Elba. Mm. Och de hittar den här ön då till slut som är Sankt Helena utanför Afrika, Sydafrika. Då så <går> Napoleon då får ju veta att han faktiskt Snällt nog få ta med sig typ 34 pers. bit
0: Bekänter och sånt.
1: Ja, bekänter finns där faktiskt. Mm, mm. Han får alltså ett helt gott där. Aj, med och inte bara bekänter. Snygga husor. Ja, ja, just några det. just det,
0: just det, just det. Ja. Han får barn med sin hus här.
1: Ja, mm. Precis som hon också subtilt nog döper till Napoleona. Så det är inget tvekan om saken med som är där. Nej. Men i alla fall, när då Napoleon. Det blir en helt chock för honom när han tror att med allt, tänk allt jag gjort fel. Mina familjemedlemmar, och kära vänner. Jag har allt när jag satt på toppen av makten. Så när han får veta då att han ska åka dit och han får ta med sig människor. Han bara yes, okej. Okay. Så vi, vi kan följa med då. Och de bara, Ingen. du vet, kolla över axeln. Och säga bara, någon ropar på mig där borta. Jag ska bara...
0: <laughs> Nej, var det så? Ja, det var ju... Det var...
1: Ingen ville följa med. Men några få följde ändå med. Mm. Och några få från hans inre krets följde också med. Men det, han hade ju verkligen en, en otrolig instinkt för att sniffa sig till dåliga relationer alltså. Det var inte bara med vänner och familjemedlemmar som man upprätthöll det, utan även Josefin, det var en jättekomplicerad relation. Mm. Min är hans
0: vistelse där med i filmen, vet du det? Är, Nej, liksom. jag vet
1: inte. Nej. Men grejen är till och med då när han är på Sankt Helena med de här äh, motvilliga människorna, då blir han ju sjuk och han vet ju om att hans pappa då har dött i tarmmagcancer. Mm. Och det är alltså tillåtet att man skickar läkare. Bra läkare från Europa till Saint Helena. Mm. Så att han skriver till sin mamma eh, jag minns inte om hon heter Lucretia eller Letizia. Letitia heter hon. Kan du se till att du skickar en läkare ner hit för att nu börjar jag må som pappa ungefär. Mm. Och eh, då skickar hon en veterinär istället för att det var billigare. Ja, men Gud. Då har han, alltså, han har gett henne allt i hela sitt liv.
0: Mm. Mm. Han dör där va?
1: Ja, han dör där. Och,
0: I maocancer ja. eller?
1: Det är det som man inte vet för att när kistan väl kommer tillbaka till Frankrike, man var ju också orolig från engelsmännen sida att göra honom till en matyr och sådär. Mm. Men han kommer ju faktiskt tillbaka och ligger begravd idag i invaliddomen i Paris. Man kan gå och titta på hans gravkista i ljusgrön marmor. Den är jättefin. Då är det ju så att när liket väl kommer fram då är alltså naglarna jättelånga. Och håret är jättelångt. Och... Ett tecken på att du har blivit arsenikförgiftad det är att de sakerna fortsätter att växa efter din död. Så att det är Okej. något vi borde ta upp med din författare Ulf Ellevik. Ulf Ellevik
0: tänker du på? Ja, han är han. ju expert på gifter.
1: Och giftmord väl? Också. Ja,
0: han anlitas ju av svenska polisen när det finns misstankar om giftmord mm, i alla fall. Just det. Mm. Så att, det får man nog säga att han är expert på. Ja, det, det kan vi fråga. Ja, Ja, ah, men gud, ja, vi måste gå fan, sen, i veckan kanske på något sätt och se den där filmen. Ja, jag vet inte vad vi ska se.
1: göra i veckan än så jag vet inte vad. Jag vet bara att jag är hemma. Klubba med Poll och
0: ska jag leda på tisdag i alla fall?
1: Just det, ja, ni kan komma på det. Fritanke.se finns biljetter.
0: Ja, det är på Fashion i Stockholm.
1: Med PM Nilsson.
0: Och Åseberg. Mm.
1: Och säger man Åse eller Asa?
0: Åse säger jag i alla fall.
1: Men varför står det inget År någonstans i namnet då?
0: Det står AA. Jag gillar inte det. <laughs> Ta det med hem hemma du.
1: Stumark, hur mår du nu så här efter den här <coughs> världsomseglingen över havet? Äh, hur mår du?
0: Vi, jo, men bra, vi kom ju hem igår från Kapstaden. Vi har varit där i två veckor. Mm. Eh, och eh, igår var jag trött. Jävlar var jag var trött alltså. Mm. Eh, hur den är vi? Vi hade en rolig hemresa i och för sig. Men vi, man, man sover inte jättebra på flygplan alltså. Och det gör man inte eh, I alla fall inte jag Det finns säkert de som kan sånt men, eh... Väldigt
1: korta människor tror jag kanske gör det <laughs> ja, Om du, är eller hur? ja Jag det är, är, är lite för långt för att,
0: för att Sitta bekvämt i de där planerna alltså, ja. det måste jag säga. Men, eh, nej, men Jag mot toppen och det var ju lite kul Vi kom ju hem till vintern Kom ju egentligen idag Den var inte riktigt här igår när vi kom hem Men idag smällde det till där vi bor här Är det på du
1: som är fader Frost?
0: Jag är fader Frost. ja precis och jag tittar ut nu och det är ju faktiskt rejält med snö. Alltså. Det kom ju idag. Vi bor ju på Lidingen längst ut på södra delen. Och eh, jag tycker att det är mysigt. Alltså, det var ändå så här. Vi åkte när det var ganska grått och trist, och så kom vi hem till riktig vinter. Och så har vi varit i, i underbar sol. Eh, i två veckor, inte sol hela tiden, det är ju det jag älskar med Sydafrikas klimat att det är liksom inte så sådär larvigt soligt och varmt varenda dag så att man kräks på det till slut, utan det är väldigt omväxlande. Mm. Det, det tycker jag om med, med Kapstaden. Det är
1: inte larvigt soligt, OBS.
0: Nej, det är inte larvigt soligt där, nej. Nej, nej. nej, precis <laughs> Men på vissa ställen är det ju det. Ja. Typ så här, man åker Vadå? till Thailand. Eller är det
1: larvigt
0: där? Ja, det, det är larvigt och larvigt Ma,
1: och, och vissa delar i Spanien, det gillar det inte heller. Nej, det är larvigt soligt Det är
0: larv, också. <laughs> soligt. Ja. Men vi har ju haft ganska omväxlande väder i Kapstaden. Alltså en dag när vi åkte till Goda Hoppsudden, du och jag, bilade ner där längs kusten, så var det ju stormregn alltså. Ja. Shit! Kommer du ihåg när vi gick ut... På, verkligen på, på, på goda hopp så liksom ner till vattnet gick vi eh, mm. vi körde bilen genom det här naturreservatet som det är en lång bit och det var, sen... det
1: var ju bara vi som var ute nästan där också, ja, så så ingen så gick vi... är dum nog att ge sig ut i stormen nej
0: jag vet, och vi, du vet när man gick ur bilen det var ju så att man kunde inte gå rakt för det stormade så mycket ja. man var tvungen att gå framåtböjd och det regnade ju inte uppifrån utan det regnade liksom från sidan
1: men kan du se efter han nu att det hände lite konstiga saker med oss när vi var där? Att det här vädret och omgivningen gjorde. Det tog fram oanade sidor hos oss. Eller du kanske inte tyckte att de var oväntade för att du har ju känt dig själv längre än vad jag känner mig eftersom du är 20 år mm, äldre vad jag är. Mm. Men det var lite speciellt att liksom bara märka de här impulsen att du ville bara ge dig ut- hela tiden mot, mot havet och mm. ut på stenarna. Och jag frågade dig vid ett tillfälle- får jag skrika allt vad jag orkar? Ja, det, och det. du tyckte det var helt naturligt- så du sa <laughs> ja, och så står jag där och bara- Mm. Vad heter det? På
0: Goda Hoppsudden och skrek mot havet. Det Pro var roligt. Jag
1: ville prova det. Ja. Det var kul. Sen åkte vi runt i bilen en stund till. Alltså, <laughs> vad är vi för
0: något? <laughs> ja, men det var mysigt. Det var det fantastiskt. Var ja, det var det. Och, um, ja, men det, det är det var... kanske
1: topp 10 bästa dagar i mitt liv faktiskt.
0: Ja, den resan till Goda Hoppsudden menar du? Mm. Ja. Jo, men sen var det också. Herregud. När vi gick på... Vad hette den? sjuk Konstantia vingården där vi åt den här nio-rätters-middagen. det kostar ju <laughs> ingenting i Kapsan. Det är ju så jävla billigt.
1: Ja, Rönden är faktiskt. så låg
0: i förhållande till kronan.
1: Vi var ju på, ja det, precis, den hade en stjärna och vi åt en miljard rätter och jätte, jätte, jätte jättebra vin. Och det kostade ja. kanske 2000 kronor sammanlagt.
0: ja. Nej, ja, det var ju löjligt billigt faktiskt. Helt start. Men, nej, men nej, det, var, det var en jävligt mycket semester. Jag hade ju lite problem med pollen alltså. För att vi var ju där på sydafrikanska våren. Och jag hade, det hade ju inte jag tänkt på innan att det var ju då pollen mycket skit. Mm. Så nästa gång vi åker dit så ska vi nog satsa på att åka dit i februari-mars. För då är det mitt i deras sommar. Mm. Eh, och då är den perioden över. Men bortsett från det så var det ju väldigt mysigt. Och jag tyck, jag gillar verkligen att vi inte bodde på hotell- utan bodde i ett, i ett, vi fick ju låna en villa. Och att man liksom kunde, kände att det var ganska mysigt att vara hemma. Ja. Och laga middag hemma. Och du, du, du lagade ju middag och vi hade gäster liksom och sådär. Mm. Och det kan man ju aldrig ha när man bor på hotell. Nej, så att jag, jag tycker det, det var faktiskt en stor del av värdet- ja. att, vi, att vi bodde liksom i ett privat hus
1: men det är ju också varför vi passar så bra ihop. Det är inte bara det att jag vill kunna ta med mig rutinerna överallt. Utan det är ju det att mina rutiner funkar så bra med dina rutiner mm. på riktigt.
0: Mm.
1: Det är så ihop dock att... Ja, vi
0: jobbade på förmiddagarna ganska mm. mycket. Eller, ja, Men är det helt förmiddag?
1: enkelt. Kort relationsråd. Hitta någon som faktiskt vill leva som du vill leva. Det blir ja. allt jättebra.
0: Det är väldigt bra. Mm. Nej, men sen är, och sen var det ju kul för att vi hade ju ändå lite grann av ett socialt liv där med tanke på att jag har gamla vänner som bor där i alla fall två familjer som vi träffade som, som, som är gamla vänner och sådär
1: jag, jag måste bara säga, vi var ju ett, i det här otroliga området som ligger ut mot havet now. Då när vi åkte igenom där första gången så tänkte jag Gud, vad är det här för ställe? Det, det ser ju som att man, alltså alla hus är byggda av Silicon Valley människor ungefär ja. Så ser det ut jag så inte vilka bor här? Och då var det ju din kompis och ja. min också då, Stefan och Annette.
0: Mm, precis, vi var på middagstamma en kväll. Och det huset är ju så här, jag har aldrig varit med om ett liknande hus. Det hänger ju som över otroligt.
1: en klippa med solbäddar på klipporna. Ja. Och det ah, skitsamma. Det otroligt var fantastiskt. läkert. Det var mycket bra.
0: Väldigt kul alltså. Det är roligt när en person som har resurserna också har smak. Ja. Alltså att, att inreda och arkitektrita och inreda och sådär. Nej, det var, det var en upplevelse faktiskt. Du behöver
1: inte du säga det här namnet, men jag tycker det är väldigt roligt varje gång som du berättar om att det här med smak och pengar inte går hand i hand. Och så brukar du ta upp en person som vi ja, inte ska säga. Jag Du var hemma hos henne. Och att du alltid brukar säga då. Eh, nej, men, det... Jag kan säga
0: för att det, det, det är. Jag har några gånger i livet haft nöjet att, att, att vara bekant med personer som har då, tjänat väldigt mycket pengar och, och och om det då inte åtföljs av god smak ja. så har jag sett resultatet av detbet hus som byggdes på en undisclosed place i Sverige. Eh, det måste ha kostat precis mycket som helst. Men det var som att komma hem till liksom Saddam musein. Eh, det var liksom så här guldkrana. Alltså det var, det var, fruktan. det ja, det var det. fruktansvärt, alltså. Ja. Och sen har jag ett andra exemplet en annan person behöver inte heller nämna som jag hade en del att göra med för ett antal år sedan- som också har resurser utöver den normala minstakt- men som har otroligt god smak- och då bygg, skapar ett hem som är helt underbart att röra sig i. Så det är verkligen, verkligen intressant. Alltså. Var det teppas fågelbärg? Nej.
1: Skoja, det har varit jätteroligt med det där var det teppas teppasfågelfärg
0: Även stackaren. Han är ju dessutom blind. så Han ser väl inte ens. Man
1: måste se med blinda. lika som med icke-blinda. Mm. Vad är det för nedvärderande diskriminering? Nej, nerings... men det kanske
0: inte är så stor idé att indrida med konst. Och så ja, där just då.
1: det, faktiskt, tänkte jag inte Nej, på. Nej
0: det gjorde du inte, va?
1: <skratt> 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 men gud! <skratt> jag tänkte inte på det.
0: Nej, så kan det gå.
1: Nu går vi vidare. Nu går vi
0: vidare. Du, men får jag bara säga en annan dramatisk sak som ju hände medan vi var i Kapstaden och som ju jag följde noga i media. Det är ju faktiskt det här. Enorma Silicon Valley-dramat när Sam Altman, vd för OpenAI- får sparken av sin styrelse, anställs av Microsoft- men sen återvänder till OpenAI efter att de har kickat styrelsen. Alltså det var ju det mest bizarra drama.
1: Genant också va? Vad sa du? Genant!
0: Ja. Alla som
1: han hanterar varumärkesbyggen, ja. de som sitter på marknadsavdelningen- ja. Ja. Att, att sånt här läcker ut och får sådana mm. konsekvenser, det ska ju inte hända egentligen.
0: Nej, jag vet. Och, och det, det, jag, jag är ju inte mer insatt än vad media har berättat om detta, men det verkar ju som att det har att göra med att det är en väldigt väldigt ovanlig företagskonstruktion. Eftersom det är en non-profit-organisation mm. som startade OpenAI. Men de har då skapat ett kommersiellt dotterbolag som har tagit in investeringar. Och som ska skapa produkter. Till exempel ChatGPT4. Som ju är världens snabbast växande internettjänst någonsin. Mm. Jag tror att de fick hundra miljoner användare på tre månader eller något sånt där. Vilket liksom slår alla andra internettjänster, Facebook och allt vad du kan tänka dig eh, när det gäller att säga, tillväxthastighet. Och det är ju betalande kunder alltså som, 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 som jag talar om här. <hör> och så vitt det verkar så har ju konflikten handlat om styrelsens fokus på AI-säkerhet. Non-profit, vi måste vara säkra på att AI inte är skadligt för världen. Och sen då att Sam Altman har varit mer fokuserad på att ta produkter till marknaden som kan ge intäkter. Det, det verkar konstigt? vara konflikten. Det
1: Eftersom det är non-profit och han inte själv äger något i företaget. Nej, dessutom
0: Sam Altman äger ingenting. Det, det, det är också jättekonstigt. Det han god. är ju jätteförmögen sen tidigare för han är en tung investerare i, i Silicon Valley. Så han behöver inte mer pengar. Men det konstiga är ju liksom att i, normalt fall, i normala fall i företagsvärlden så är det ju så att styrelser kickar vd för att de inte drar in tillräckligt med profit. Det är då man byter vd. Här mm. har man alltså att säga, det motsatta att en vd blir kickad för att han drar in för mycket. Det är
1: så de har paketerat det i alla ja, fall. Och det, det kan ju också vara var extremt smart skadehantering. I från know, I know. Det, Man det... vet aldrig.
0: Det, alltså, det finns ju en bok som någon borde skriva om det här.
1: Är det, det du ska
0: göra? Ja, inte just jag kanske, men någon borde göra det. Alltså det är ju det är otroligt intressant case. Mm. Sen, nu börjar ju också konspirationsteorierna florera. Jag tror att det kommer mer av det. Jag läste någonstans på nätet så här att ja men det kanske är så att de hade en ny superutvecklad version av gpt 4 som kallas för Q-Star tror jag som de eh, anser skulle vara så farligt för mänskligheten att släppa och att mm. samma allt man ville släppa den och styrelsen ville inte släppa den. Alltså nu kom, för du vet, hela den här mm, debatten course, course. om kommer AI kunna bli medveten och, och vilja skada människan och sådär. Mm. Nu börjar ju liksom teorierna komma om att de hade i sitt labb någonting yes. som var lite för farligt för att släppa och att det blev en konflikt kring det. Vi får se.
1: Have fun we'll with you people see. out there <laughs> i mänsklighetens så kallade civilisation. <laughs>
0: we'll, we'll, we'll see. Ja, nej, men det, jag som ändå har vuxit upp i internetkulturen, alltså varit verksam i den, jag tycker ändå det är rätt kul att följa de här olika uttrycken för liksom vad ska man kalla det för, teknologikultur som det här ändå är. Någon var
1: min. du en sån där, jag höll på att säga problembarn, men jag menar inte riktigt det. Men att du, att du kom och mm. redde loss och var jobbig och höll på att giddra mot de satta konstitutionerna och varför ska allt vara så här och nu använder jag nätet till min fördel. Ja, för att var ja.
0: absolut. När jag startade mitt Cell på 90-talet så gjorde vi ju bland annat... Det var rätt kul. Svenska regeringen hade då släppt fyra, tror jag, så kallade digital-tv-konsumtionsrätter. Det vill säga rättigheter att sända tv i ett digitalt nät.
1: Men där, en gång till, bara så att jag förstår. Svenska regeringen släppte fyra stycken. Ja, jag om, inte. om det var
0: fyra minns jag inte. Kanske var tre eller fem, jag minns okay, inte. Men
1: de hade i alla fall... De satt på att få, de enda ja, i Sverige ja, ja, att få göra det
0: alltså nu, nu är jag jag är verkligen ingen expert på det här så ta det här med stor nypa salt men jag tror ungefär att det var på det här viset mm. du vet att en gång i tiden så var det ju förbjudet med kommersiell tv överhuvudtaget mm. Mm. det var därför tv3 som ju min pappa var med och startade de sände från London istället
1: Sändes skutt också från London tror du vad är skutt? Förlåt. det är en här blinkning till alla som är födda 1984. Alla som såg på TV3 som barn, då var det så här Agneta och Skutt. Skutt var en så här grön konstig varelse mm. som hon höll, en docka. Jag, jag var tvungen att säga det bara.
0: Ja, men jag tror att TV3 lanserades 1987, om jag minns rätt. Jag nu chansar jag lite. Men jag var på premiärkvällen. Den hölls på något ställe i Stockholm, minns jag. Och min pappa var då ansvarig för sändningen- han fick i uppdrag av Stenbäck tillsammans med Janne Fridman att starta kanalen och detta var då olagligt enligt svensk lag att sända kommersiell tv i Sverige. Så vad man gjorde var att man la sändningskontor i London och så sände man över Sverige via satellit så att man riktade sändningarna. Till Sverige och då kringgick man lagen. Som helt man
1: gör, gjorde sen med vin så småningom också. Då ja, var det ju ja. England som man, Exakt. Mm.
0: Men sen ändrades ju lagen och det var ju därför TV4 kunde komma till stånd. Och i den här wevan så. Och, och Nu kan jag inte jag den här tekniken men jag förmodar att det handlade om att, att sända digitalt på något sätt och att regeringen ändå så att säga tilläckte inte vem som helst att göra detta utan man behövde ett sändningstillstånd.
1: Aha, och då fanns ett begränsat antal?
0: Ja, okay. och då var det så att du utlöste regeringen nu blir det möjligt för några nya bolag att få ett sånt här sändningstillstånd och det var då mm. fyra eller fem som skulle liksom eh, som, som man skulle buda om helt enkelt. Buda? Inte, inte buda i pengar utan man skulle argumentera för hur man skulle använda dem.
1: Ja, som i en offentlig upphandling typ.
0: Exakt. Och då, gjorde, då skrev jag en tillsammans med mitt bolag då, en ansökan om det här- därför att vi höll på med internet. Mm. Och det var ingen som tänkte på på den tiden- att man, man kan sända tv på nät internet lika väl som ett digitalt tv-nät. Det här låter ju helt koko idag- därför alla fattar ju att man kan göra tv på internet. Men det här är alltså... Men Youtube fanns inte. Det här är, det här är 1997 typ. Mm. Så att, och jag minns så väl att när vi skickade in den här ansökan- så blev det ett jävla liv därför att andra bolag ansåg då att ni har inte berättat för oss att även vi hade kunnat söka trots att vi inte är ett tv-bolag. Hur svenskt? Och mitt argument var ju så här att ja, men det var ingen som behövde berätta det utan det är ju bara att söka. Därför det är ingen att... som
1: berättar det för er.
0: Nej, därför att ett digitalt nät är ett digitalt nät oavsett om man kallar det internet- eller tv-bolag eller, eller internetkonsultbolag eller vad fan du vill. Mm. Ja... Och vi fick en sån här säljningstillstånd i alla fall. Vad gjorde du med det? Jo, men det låg det vi då i ett bolag i det som hette Cell Ventures som var en sån här affärskuvös som var en del av det som jag höll på med på den tiden. Sen sålde vi det till USA. Nej, men, inte till men, USA, fick, till England.
1: Men, men, åh gud, tänk att det ändå funkar så att svenska staten har ett begränsat antal av sån här säljningstillstånd mm, mm. men ni har fortfarande rätt att sälja det som ni gjorde sen då. Sålde ja, det, var, det, det
0: är mer komplicerat än så. Därför vi sålde hela den här affärs-QS-verksamheten- till ett brittiskt företag som heter New Media Spark. Mm. Och det var juridiskt oklart om sändningstillståndet kunde följa med i den affären eller inte. Mm. Okay. Så därför så köperskillningen vi fick var villkorad. Det var två olika belopp beroende på om den här rättigheten, koncessionen som det kallas skulle följa med eller inte. Jag förstår. Och jag för att det var 200 miljoner som den värderades till. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men eh, till slut tror jag att det blev så att den fick följa med i alla fall.
1: Otroligt. Det är inte ungefär... Sen men... blev
0: det ingenting av det bolaget, men det är en annan historia.
1: Men det leder tanken lite grann till det absurda med utsläppsrätter och sånt.
0: Ja... För visst så, men det, men det här är också intressant ur ett annat perspektiv apropå Sam Altman och allt det här. Det är ju att i it- och internetvärlden... Jag skrev ju om det här på DN-kultur bara för några dagar sedan om någon kanske har sett, att det var liksom en slags vilda västernkultur. Mm. Det var en vilda västernkultur. Det fanns inga regler, man tog för sig, man chansade lite, man liksom bökade runt. Va?
1: Ända då att ni inte dödade en massa ursprungsinvånare i det här landskapet. Ja, det, det, var inte, det, var, det var inte på bekostnad av någon. Nej. Det var ju det som...
0: Men vet, jag minns, jag, var, jag, gjorde jag gjorde ett radioprogram på, på Radio Stockholm eh, i början på 90-talet tillsammans med Maria Skoglund som var journalist på den då, en gåvän till mig. Och vi gjorde en hel serie program jag tror vi gjorde 27 program som handlade om IT och samhället på en massa olika sätt. Mm. Och jag la upp de här ljudfilerna på min hemsida. Jag hade en hemsida då 1990. 34, vilket ju var väldigt tidigt Sveriges Radio kontaktade mig Och sa att där får du inte ha det För vi har copyright på de här radioprogrammen Du kan inte lägga upp dem på internet På det här viset
1: ja.
0: Och det är ganska roligt med tanke på att Allt Sveriges Radios innehåll finns ju på internet idag
1: ja. Alla har ju
0: SR Play Uh, appen menar jag idag Så att det är en självklarhet Vad sa du då? Jo, nej men då, då sa jag till dem så här Nej men ja, det var ju synd att jag inte får ha de här ljudfilerna på min hemsida här i Sverige Men då lägger jag dem på en server i USA Och så länkar jag till dem Vilket innebär att de som går till min hemsida märker ingen skillnad Därför de bara klickar ju på en länk och så lyssnar de De vet ju inte om det ligger Men då kan ju ni ta den diskussionen med amerikansk lagstiftning så jag till Sveriges Radio uh. Alltså, ja, jag var obstinat på den tiden. På
1: den tiden. Det från nu, ja, men precis. jag är
0: extremt besedlig. Ja,
1: men det är bara för att du blev ihop med så här en härlig kvinna. Så.
0: <laughs> Hörde, det, det kan vi diskutera. Ditt,
1: ditt, ditt alltid ego. Jag vet, jag är, det är där en identifikations... Jag behövde säga så för att det var kul.
0: Ja, det är bra. Jag vill ha lite
1: mer bubbel. Men jag vill också sluta podden om en liten stund. Men jag vill också podda längre. Jag vill ja, allt vi ska podda gång. lite
0: till, men om du går och hämtar bubbel till oss så... Ja. så...
1: Så kan du fundera över livet. Asså. Så funderade jag över livet.
0: Jätteskönt. Mm. Är den till mig? Ja. Tack. Nu fick jag lite påfyllning av champagne här av min kära hustru. Det tackar jag för. Det. Jag vill berätta en sak till då. Jag vill
1: att du ska det. Så
0: länge vi är kvar i den här. Nu fick
1: jag lite popcorn och champagne så att jag... Ja,
0: precis. Men tugga inte i podden, säger jag bara. Tugga för, inte i det podden. det låter inte så kul. Prata
1: inte i podden.
0: <laughs> alltså, okej. Okay. Eh... Uh, Apropos, eh, internetkultur, internetrebelliskhet, som jag som sagt skrev en, en lång essä om på den kultur häromdagen, eh, så var jag perifert lite grann inblandad i kuppen mot Scientologikyrkan 1996, som faktiskt är rätt kul att berätta för den fick ju återverkningar. I USA, till och med Vita huset reagerade på det där. Det var ju en kille som hette Senon Panosis i Sverige, grek, grek-svensk kille, som 1996 publicerade delar av Scientologykyrkans hemliga dokument på internet.
1: Och kan vi bara lägga till då att när du börjar att betala för de här kurserna hos Scientologerna. Mm. OBS, ingen av, av oss har varit där såklart. Nej. Men då är det ju så att eh, du måste ta vissa steg och mm. sen så eh, när du har ju klart dem då får du tillgång till nästa steg med det ja. material, ja. mot såklart nybetalning. Ja. Så är det ju. Och sen då, desto högre upp i så kallad utveckling som du kommer, mm. desto färre människor möter du där och alla då har samma material som man utgår ifrån och till slut så kommer du upp till nivån som är på toppen och det ska tydligen vara det som Elon Hubbard lämnade efter sig. Mm. Och där ligger då hans ontologiska världsbeskrivning- alltså hur ja. verkligheten är beskaffad. Och där uppe kanske är inte fan vet jag. Säger att kanske 2000 människor var där bara under Tom Cruise har ju grävt runt massa av de där papprena.
0: Ja, alltså jag är ju fascinerad av santologerna ända så jag var Tom jag kommer ihåg att jag gick in på deras lilla kontor eller vad man ska kalla det butik i Stockholm. Man kunde liksom gå in och få material och man kunde också gå in och göra en sån här reading med en sån här e-meter som de har. Man håller i några metallstavar och så ska man känna efter hur ens psykiska hälsa är och sådär. Oh ja, okay. ja det
1: där och, är aldrig bra att teckna som mm, någon verksamhet. Nej, men det är ju att de total, vill att ska hålla i såna nej, men Det är ju total
0: galet alltihopa. Men Elrod Hubbard som, Hubbard som grundade kan var ju en, en, en misslyckad science fiction-författare helt enkelt. Han skrev lite science fiction-böcker. Som inte var något bra. Och jag som läste nästan bara science fiction när jag växte upp. Det fanns ju bra science fiction. Men det här var inte bra science fiction. Nej. Och då fick han den briljanta idén att han skulle grunda en religion istället. Och det är precis som du säger. Man går på en massa utvecklingskurser mot betalning. Det är hela idén med Scientology kyrkan. Och sen kan man komma på en nivå som kallas för clear. Att man blir clearad. Fan vad härligt. Mm. Och... Det som händer efter clearing, för det är ganska många som har prövat för det. Det kostar väl någon miljon eller så att komma upp dit. Men sen kommer de här OT-nivåerna. OT 1, OT 2, OT 3. Jag tror att det går upp till OT 8, men jag är inte säker. Och det är då man får lära sig den verkliga historien om universums liksom, historia. Och, um, OT står för Operating Thetans, och Då får man läsa lära sig historien om att för 75 miljoner år sedan så fanns det en inte galaktisk härskare som hette Xenu och Xenu härskade över 76 planeter tror jag det var och de led av svår överbefolkning så att han skickade ner eh, genom för, ja, dödade helt enkelt en väldig massa eh, utav sina varelser genom att skicka dem till jorden och sen stoppa in ah, det här är så konstig stora. stoppa in dem i vulkaner som sen atombombades på något jävla sätt oh, nej. ja Ja, jag vet. Kort liv. Mm, det är jobbigt när det händer. Och de här titanerna är som en slags andevarelser och de dog inte, utan de finns fortfarande på jorden då och liksom stör våra psyken helt enkelt. Och på de här OT-nivåerna inom scientology då kan man lära man sig liksom hur man ska hantera de här titanerna. Fytons-titaner. Mm. Titan, mm. Och det här är då superhemligt material. Man får inte tillgång till det förrän man har pröjsat alla pengar upp till clearing. Och dessutom säger scientologerna förstås att om man läser det här materialet utan att ha blivit clearad då är det jättefarligt. För att det, liksom, det är en sån påfrestning på psyket som man kan dö, kort sagt. Man kan bli psykiskt störd av det. och så där, va? Mm. Farliga grejer. Och, och eh, den här killen då Eh, som, jag känner inte honom personligen ser någon panosis, men jag tror att han bara tyckte, ungefär som jag alltid har tyckt att sautologerna är, är fjantar liksom, de här ska vi motarbeta mm. så han publicerade det här materialet jag vet inte ens hur han kom över det men han nej, han publicerade. Nej, det man det
1: verkligen, kanske var en läckare ja, här, jag vet inte någon, någon avhoppare som lyckades säkert, men, men
0: du vet, internet var ju ganska nytt ändå va? Tänk, kom ihåg det, vi pratade alltså 1996, mm. jag tror att det här är en av de första vad ska vi kalla det för?
1: Samhällsrevolutionerna. Som ja, en av de första liksom, or igen.
0: organiserade civil olydnad på internet, i alla fall. Ja. För att vad han gjorde var att han publicerade de här dokumenten på någon hemsida och även jag gjorde det då för att jag ville stöda, stödja liksom, kampen mot scientologerna. Mm. Um, och, och, och många internetaktivister på den tiden. Vi var ju lite anarkistiska och rebelliska hela bunten. som Vi höll var
1: på. som Piratpartiet, fast med god hygien och större, bättre framtidsutsikt.
0: Ja, det är så kanske man kan säga det. vilket mm. fall som helst. Vad som hände var ju då att Santologiskyrkan förstås anmälde det här och hävdade upphovsrätt, copyright. Vilket de ju förstås hade. För det är ju de som hade hittat, de ägde ju rättigheterna till det här. Mm. Så i juridisk mening hade de rätt. Och det resulterade i att den här killen fick sina kronofogden, eller polisen eller vad det var, gick in i hans lägenhet och beslagtog hans dator och hans disketter mm. i, i, i ambitionen att liksom ta det här materialet. Men de hade ju inte riktigt fattat att internet funkar ju så att det sprids ju bara... Alltså vem som helst kunde ju ladda ner... Det
1: blir lite bara Streisand-effekten också. Ja, såklart.
0: Vem som helst kunde ju ladda ner de här dokumenten och bara publicera dem någon annanstans, vilket vi, vi, jag och många andra gjorde i protest. Men han blev ganska hårt ansatt i alla fall. Men han gavs inte, utan han tänkte så här... Fan... Hur kan jag göra för att göra det här materialet tillgängligt? Om de nu beslagtar datorer och, och, och sådär, vad kan jag göra nu? Jo, i Sverige har vi ju något så fint som kallas offentlighetsprincipen. Hur kan jag använda det? Jo, jag tar de här dokumenten, skriver ut de här dokumenten och lämnar in dem som ett ärende på... på riksdagsförvaltningen den, eller riksdagsmyndigheten Den
1: myndigheten som hanterar det här.
0: Ja, ja men just i det här fallet så var det riksdagen. Jag tror att han gjorde det på flera myndigheter i och sig, okay. men han gjorde det också på riksdagen och fick det här att diarieföra som ett ärende och i samma ögonblick som det diariefört som ett ärende så blir det offentlig handling och då kan svenska medborgare gå dit och be att få en kopia eller att läsa det där. Och eh, Sakt och gjort, detta gjordes och kyrkan insåg ju detta. Så att kyrkan organiserade då en. Yes, slags...
1: Jag måste bara säga att alla mm. De insåg alltså att de skrifterna som vi har försökt skydda, ja. som man måste betala för annars, ja, de blivit... finns nu tillgängliga. Och blivit
0: offentlig handling i Sverige.
1: Så att vem som helst kan gå dit och läsa dem utan att behöva betala ett skit. Mm. Så vad gör de då?
0: Jo, då sätter de igång en massa volontärer. I, som ja. i skift sitter. <laughs> på den här utlämningsplatsen var det nu är, i riksdagshuset mm. sätter sig och begär ut de här handlingarna så sitter de då med dem i två timmar och så håller ingen... i dem. ingen
1: som, som inte är sentolog kan komma åt dem?
0: Nej, precis. Därför att de begär ut de här handlingarna, vilket man tydligen kunde göra då på något sätt i original Uh, jag, jag tror till och med att det var så att i något ögonblick så, så stals de här men mm -hmm. den här killen som kämpade mot Scientologerna, Panosis, han gjorde ju bara en ny kopia och lämnade in igen så det hjälpte ju inte såklart. Uh, I vilket fall så att de satt där liksom dygnet runt, och, eller när de hade öppet i alla fall, och liksom höll i de här skrifterna. Och ja, det blev en jävla cirkus. Och jag hörde en intervju med den ansvariga tjänstemannen där som sa att de blev jävligt irriterade till slut på att de här satt där. Så att de kom på att... Att lämna ut dem behöver inte nödvändigtvis betyda att de ska få sitta vid ett skrivbord i en stol, utan då tog de ett exemplar och det fast i någon stång i något hörn där, så att om man skulle läsa den så var man tvungen att stå, man hade ingen stol att sitta på.
1: Vad om de hade kjällat fast Scientologen i ja, en <laughs> stång.
0: Ja, det hade väl varit bättre. Men, men eh, det hjälpte inte, Scientologerna stod där snällt och, och vaktade det här. Så vitt jag vet så blev det här en internationell grej. Jag, mm. Tyvärr kan jag inte redogöra för exakt vad som hände, men jag vet att Vita huset och USA på något sätt blev inblandade i den här historien. Ja, det är ju skitdåligt att inte veta detta, men um, jag minns inte.
1: Det finns ju några få sajontologer som är världskändisar kvar förutom mm. Tom Cruise. Och en är ju hon som spelar Travolta. Ja, i... ah, jag vet inte om han... Ah, det... Ja, så ja, är han, ja, han är okej. Okay. Och sen så hon som spelar i... den Kirstie här Alli. Handmaid's Tale. Jaså? Alltså? Ja. Vem ja, är Curse till ärligt? Ja, just det. Ja. Lever hon? Nej, hon nej, är död. Men. Ja, men sen så också min gamla faktiskt som skrev den här filmen Crash och han var också med och skriva Million Dollar Baby. Han mm -hmm. heter Paul, minns inte just nu efternamnet. Han kom från Kanada. Han blev ju supercancelad eh, på grund av eh, anklagelse om våldtäkt för bara något år sedan. Mm -hmm. eh, var gick... han sa inte sagnolog? Han är, ja.
0: Alltså, vad är det för fel på människor?
1: Nej, men nej, nej, nej. nej. Jag är ju ungejan. Ja. Vi är, the default mode är det styrande elementära modet och allt vi kan göra under livets gång är att försöka så gott vi kan expandera den här lilla cirkeln i vår perception utav medvetna val mm. för fall vi inte gör det så kommer vi styra oss utav så mycket märkliga impulser som har med vår savannhjärna att göra i princip. Ja. och som också då tas av de här arketyperna i ett väldigt märkligt skådespel jag skulle vilja avsluta med en äh, vacker undgång och det är ju att om ni äh, är inspirerade att se Napoleon men inte kan det ikväll <laughs> då kan ni åtminstone se på The Master utav Paul Thomas Anderson, en av mina favoritregissörer. Som är det handlar, han som har gjort den? Ja, som handlar om L. Ron Hubbard och vem spelar den andra Fioles... det är Master
0: and Commander? Det var nej, väl... nej,
1: The Master så jag.
0: The Master, okej, okay, sorry. Ja,
1: men vi ska se... det. The... Ah, ni måste se Master and Commander också. Som med... handlar om Darwin. Ja, ty typ, typ, typ. Ja, typ typ, 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 typ. Eller
0: en karaktär som liknar Darwin.
1: Ja, precis. De ger sig ut med... Här... I Master and Commander, det är en film med Russell Crowe- där han och Albinot från Da Vinci-rekorden- ger sig ut på ett fartyg och upptäcker världen. The Master handlar ja. om Elrond Hubbard-
0: Ja, ah, okej. Okay. Nu säger vi det igen. The Master talar om. Jag är inte säker på att du sa det första gången. Men det gör ingenting för nu har vi klarlagt det <laughs> The Master heter filmen. The Master. Det är Elrond Haber. Ja, det handlar precis Saint Louis grundare.
1: Exakt. Och där är det då såklart Jacqueline Phoenix som spelar huvudrollen. Och, mm. eh, nu den ska vi se. Ja, verkligen. Och sen så är det ju såklart Philip Simmer-Hoffman som ja. jag grät som ett barn när han dog. För mm. han var den största. Och kommer alltid vara den största, Philip Simmerhoffman. Sista filmtips, och jag kan inte uttala titeln rätt så jag skäms. Liquid Pizza, Paul Thomas Andersons senaste film. Mm -hmm. Också med faktiskt ja. Philip Simmerhoffmans son i huvudrollen. För han har blivit skådd efter att pappan dog. Mycket sevärd. Men och då? först och främst, eller sist och sist vill vi önska er en jättehärlig söndag
0: och det här är då fortfarande eller hur, filmmusiken från Napoleon Ja
1: det är det. och samma eh, filmmusikkompositör som till The Crown vem är det då? han heter Martin Phibbs mycket mycket bra och följ inte vår spellista på Spotify sök på den gyllene grenen och där lägger vi ut all musik
0: bra ha, det bra, ha, det bra. ha en fin söndag